Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet. Velkommen til tredje afsnit af Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Vi sætter fokus på god ledelse i civilsamfundet, og i dag er der dollars på dagsordenen. Og så har vi til sidst et lille appendix til vores seneste podcast om ildsjæle, nemlig en, man kan vel nærmest sige, lidt personlig beretning om stress. Jeg hedder Carsten Terp, og jeg er redaktør for Altingets Civilsamfundsportal, og her ved min side har jeg min medvært, Rasmus Groe Christensen. Ja, og jeg er til daglig direktør i Dignity, og i øvrigt også bestyrelsesmedlem i forskellige civilsamfundsorganisationer og som du sagde, Carsten, så er, der først, øh, så er det først økonomien i civilsamfundet, vi skal, vi skal tale om i dag. Og nærmere bestemt den der balance, som enhver NGO-leder øh, skal kunne skabe mellem på den ene side hensynet til organisationens øh, idealistiske formål, og på den anden side behovet for at kunne tjene eller rejse penge til arbejde. Fordi det er jo i virkeligheden sådan, som et grundvilkår for os alle sammen, at vi kan altid gøre mere, men vi har aldrig penge nok. Vi kan altid gøre mere, men har aldrig penge nok. Og derfor kan man sige, som leder skal du i virkeligheden jo altid både være faglig ildsjæl, men også øh, relativt kølig forretningsmand eller forretningskvinde. Ja, fordi det er jo ikke sikkert, at de her to ting, som jo ellers er bundne opgaver begge to, men det er jo ikke sikkert, at de er i harmoni. Der er jo masser af eksempler på organisationer, der har berøringsangst over for de helt nødvendige kommersielle aspekter, og så er der også direktører med dollartegn i øjnene og fuldvoksne fundraising-afdelinger, som til synlandet har parkeret hensynet til den sag, de er sat i verden for. Og til at gøre os klogere på, hvordan man som leder kan navigere det her farvand mellem formål og fundraising, eller hvis man aldrig kæk, kunne man sige, mellem godhed og industri, der har vi dig, Mads Rukke Clausen, i studiet, og... Mange kender dig jo nok primært som, som formand for, for Frivillerådet, men ud af det så forsker du jo også i økonomien i sociale øh, civilsamfundsorganisationer som PUD-studerende på RUK, og så har du også erfaring med, med ledelse fra øh, din tid som, som direktør for Mødehjælpen. Men øh, velkommen til. Tusind tak, fordi du ville komme, Mads. Tak for invitationen. Og Mads, inden du øh, får lov at udbrede dig om din forskning, øh, så skal du lige udsættes for vores øh, rituelle optagelsesprøve. Og det er indtagelsen af sådan et øh, stykke klistret bagværk af ubestemmelig observans. Hva, <laughs> hvad er dit forhold til donuts, Mads? Jamen, altså, jeg... Øh, det tror jeg bliver første gang, jeg skal spise sådan en. Det må jeg indrømme. Jeg er mere over i øh, nogle andre klassiske produkter. Vi har simpelthen en premiere en, øh, her. Vi har en premiere, ja. Og første, der er, og der er seks stykker af dem. Så nu bliver jeg næsten bange. Altså, mange tak. Der er også noget at være bange for. Ja. Tak skal du have, Rasmus. Jeg tror, jeg skal ud og løbe en tur i aften. Eller... En tur kan ikke gøre det. Det kan den ikke. Nej. Rasmus, det er, jo, det er jo dig, der har månedens donutbud. Ligger der sådan subtile budskaber i de donuts, du har medbragt? Det er måske så meget sagt, men jeg, jeg spurgte faktisk mit, min donut pusher i morges, efter den, meget tro mod, mod teamet for i dag, efter den donut med flest kalorier per krone. Det er klart. Øh, og han nævnte, det er jo mandag morgen i dag, og han nævnte, at øh, vi formentlig har fået dækket vores kaloriebehov frem til cirka torsdag eftermiddag med denne her. Så øh, det er lovende. Jamen, det, det er en, det skal jeg måske sige, ja, det er en uh, vanilla, nej, white chocolate uh, cookie sprinkle and cream donuts. Er der noget, der ikke er i? Øh, der, de havde ikke wine gums Nå, til morgen, dog, dog. Okay. Jamen, øh, lad os komme i gang med dagens emne. 
Mads, du er jo øh, på jagt efter civilsamfundets hellige gral, sådan i form af en eller flere modeller for, hvordan den frivillige sociale sektor kan få en fornuftig økonomi, samtidig med, at de opfylder deres formål. Og øh, for at kunne gøre det, så kigger du på de økonomiske strukturer i civilsamfundet, og så sammenholder du det med forholdene i England, og på den måde de britiske sociale organisationer agerer. Er det sådan en nogenlunde færre beskrivelse af det, du laver? Ja, det kan man sige. Bortset fra den der med den hellige gral, så kommer man jo til at tænke på øh, Monty Python og, og de skøre ridder, og kan man sige, at, at de fandt den jo ikke, og øh, jeg skal nok være have samme realisme som, som ridderne der. Og, øh, men de, der var nogle gode oplevelser, og jeg tror også, at man kan sige, sådan, hvis man skal sådan brodere det over den film, at at øh, der er mange forskellige måder at være til i verden på, og, og det er der jo også, når det gælder øh, civile organisationer, der er mange måder at være dygtig på. Så jeg tror mere, at i stedet for sådan en skabelon, så, finde, så, så der, hvor det tegner nu, er også at kunne finde nogle, nogle forskellige arketyper i virkeligheden for, hvordan man kan øh, lægge sig nogle øh, vigtige steder som civilsamfundsorganisation, også når det kommer til øh, finansieringsstrategien. Jeg havde faktisk mere Indiana Jones i tankerne, og han fandt jo gralen, men lad det nu ligge. Lad det nu ligge, med. Øh, kan du på baggrund af din forskning og din øh, erfaring tegne sådan det økonomiske landskab op for, øh, for civilsamfundet herhjemme? Ja, altså det som, det som min forskning handler om, er jo de landstækkende øh, sociale organisationer. Og dermed også sagt, at, at der også er noget, jeg ikke graver mig ned i. Hele den del af det, der er det, det, det uformelle, øh, de sociale bevægelser. Det kan jeg ikke sige noget om, og heller ikke de helt små. Men når vi kigger på de, de store øh, og de landstækkende organisationer, øh, så kan man sige, så går det faktisk øh, øh, udmærket, øh, sådan samlet set. Øh, der har været en stigning i, øh, i indtægter sådan de seneste seks år på 34 procent, når vi har renset for inflationen, og det er jo rigtig pænt. Øh, så kan man sige, øh, et, og et andet forhold, som er vigtigt, det er også, at det faktisk går bedst for de små organisationer. Øh, dem, som er sådan den nederste fjerdedel, de har nogle rigtig øh, høje vækstrater, og øh, det er i hvert fald noget af det, som er, er meget anderledes, end når man sammenligner med den engelske situation, som jeg også har, som, har, øh, som jeg forsker i, hvor, hvor de små jo øh, har det virkelig hårdt på grund af et meget højt konkurrencetryk, så de er svært ved at klare sig i at lave tilbud, og de har ikke kapital nok til at gå ind og investere. Der ser vi altså i Danmark en, en helt anderledes udvikling. Men det er jo sjovt, det der. Altså, det kommer i hvert fald lidt bag på mig, fordi hvis jeg sådan ser på det, jeg læser i medierne, og de meldinger, jeg får, så lyder det ikke som om, at man på det sociale område render rundt med, med armene øh, hævet over hovedet og jubler over, at alt går. Nej, og det er heller ikke, fordi der ikke også er udfordringer. Vi har jo også set i forhold til til satspuljen. Dens nedlæggelse har jo givet reelt anledning til bekymringer, for nu lige at runde den. Den bidrager med knap 10 procent af omsætningen blandt de her de landstækkende frivillige organisationer. Er det meget eller lidt? Jamen, det er selvfølgelig en del. Og det er for nogle specifikke organisationer, og det er jo også dem, man har hørt meget til. Jamen, for dem kan det være... Liv eller død, om de får de her penge. Og for nogle af deres specifikke indsatser er det også. Så det er ikke fordi, der ikke er nogen sådan, organisationer, som øh, har lagt sig et sted, hvor de er meget afhængige af satspuljen, øh, og måske blevet lovet mere, end, end, end hvad der øh, kunne holde i længden. Men altså det store billede, når vi kigger ned over dem alle sammen, jamen, så er det faktisk, at der har været nogle, nogle fornuftige vækstrater. Så i det store billede, 
Altså så er det her med satspuljen, det er sådan lidt et bump på vejen, ellers går det sådan set ja, meget vi... godt, og så er der nogle specifikke indsatser, som er blevet ramt. Det vil vise sig, at vi skal heller ikke negligere cirka 10% af indtægterne. Det er selvfølgelig en hel del, og for nogle organisationer, jamen så for dem er det rigtig afgørende, og dermed også en hjælp for nogle meget sårbare grupper. Så det er ikke fordi, jeg står her og siger, at det ikke er et stort problem, men det generelle er, at organisationerne generelt har været rigtig dygtige til at opruste, og det er særligt de private indtægter, som er steget de senere år, så man ligesom har, har skruet op for volumenknappen, når det gælder om at finde nye indtægtskilder. Hvis vi nu skulle øh, trække den, den, den britiske hat med ind i, i billedet, så, øh, så sidder du i London okay. en god del øh, af din tid. Og, øh, og øh, hvad, øh, hvad, hvad er det, du, du får øje på, når du kigger på det britiske civilsamfund og kigger over til Danmark? Ja, man kan sige, det der er sket i England har jo været udtryk for en... Øh, altså den, den frivillige sektor har jo spillet en langt væsentligere rolle i rigtig mange år, øh, det år, end den har gjort i Danmark. Øh, og når det er interessant at forske i, så er det også fordi, at der så her siden 2010 med lanceringen af Big Society skete nogle, nogle meget voldsomme ændringer i både finansieringen og... Øh, Måske du lige vil reminde vores lytter om, hvad det er, ja, Big Society, ja. Big Society øh, David Cameron, da han øh, øh, forsøgte at blive valgt øh, i 2000 og og 10. Op til det, så lancerede han en vision om, at øh, man skulle ikke have et, øh, stort, en stor byråkratisk stat. Øh, det var bedre at have et stort, i virkeligheden stort civilsamfund, som kunne løse nogle af de her opgaver. Og det mente han, man kunne gøre mere øh, responsivt, hvis det var, altså, at borgerne selv var med til både at bestemme, øh, hvad der skulle laves, hvordan øh, velfærden skulle indrettes i lokalsamfundet, men, men, men også bidrage med øh, frivillige hænder og med finansiering og med, med innovation. Og, og det man jo gjorde i starten, da han så øh, kom i regering, øh, der var en koalitionsregering, så han måtte sådan også stemme af i forhold til, hvad der var der så muligt at, at få igennem. Øh, men det var jo, kan man sige, at der skete nogle øh, både betydelige nedskæringer i den lokale øh, velfærdsservice, øh, men også omlægninger af finansiering i, øh, øh, i, altså til de civile organisationer. Visionen, og det har været diskuteret jo og undersøgt, og der er en hel del forskning om, hvad der er kommet til at ske. Man kan sige, at hans vision var jo sådan compassionate conservatism, altså hvor man ligesom skulle reaktivere ansvaret, som hver især havde, og lade organisationerne få større ansvar. Dem, der finansministeren, som købte ind på det her, man skulle sige, gjorde det så lidt anderledes, fordi man lavede nogle strukturer, som i virkeligheden øgede konkurrencen ganske betragteligt mellem organisationerne, ved at en stor del af pengene, 80 procent af midlerne i dag, altså er på en eller anden måde udbudsstyret. Og det har jo givet en massiv konkurrence organisationerne imellem. Men blev der flere penge at konkurrere om? Det er svært at sige, fordi... Der har været en meget stor nedskæring på, øh, de, altså på, på, på kommunalt niveau, som jo også har samarbejdet eller købt ydelser hos organisationerne. Men samtidig med det her blev der etableret nogle store øh, fonde, Big Society-fonde og Lottery-fonde, som, som er gået ind. Så nogle steder har man set flere penge, men det generelle billede er, at, øh, at der er kommet færre penge, til flere opgaver. Men, men noget af det hårde har i virkeligheden været den øgede konkurrence, øhm, og så i et marked, som, 
som på en måde er anderledes end det danske. Fordi i Danmark har man nogle institutionelle sikringer af kvalitet. Man har for eksempel det sociale tilsyn, lige så snart man laver en ydelse, som er hæftet op på serviceloven. I, det har man ikke på samme måde i England. Der lavede man sådan nogle kommissioner på regionalt niveau primært, som øh, både bestemmer, hvad skal der produceres, men også som styrer kvaliteten. Så det har man i en og samme bevægelse. Og det har på en måde betydet, at når man så har udbudt og givet opgaverne til dem, der var de billigste, så har man set en del eksempler på, at det er gået ud over kvaliteten, fordi så har man for at lave billigere tilbud, så har man erstattet øh, faglige specialister, det kan fx være en psykolog, med en trænet frivillig. Det er selvfølgelig billigere. Øh, øh, men det har gået, altså alt andet lige, så er det selvfølgelig også en anden kvalitet, som man øh, leverer. Og det har givet Fordelene for nogle af de store organisationer, som har været rigtig dygtige til at lave tilbud, til at skrue op for kapaciteten, men de små organisationer, dem som har øh, under, øh, øh, under 5 millioner øh, kroner i omsætning, de har virkelig mistet utrolig meget af deres omsætning. Så, så, så en overlevelseskamp, en faglig afspecialisering, øh, virkelig hård konkurrence og meget færre generelle midler. Det er sådan det billede, man, man ser i England. Godt. Lad os få trukket den fra Storbritannien og herover. Du nævnte the key success factors. Jeg tænkte, kan du ikke prøve at rise op, øh, både hvad det er for faldgrupper, du har set i Storbritannien, som vi kan øh, risikere at, at ryge i herhjemme også, øh, men også de ting, der kan definere, at man kommer godt afsted. Ja, jeg tror, altså faldgrupperne er jo, øh, hvis man glemmer den pluralisme, øh, den mangfoldighed, som det civile samfund kan, kan give, øh, og kun ser sådan øh, servicedelen, så, øh, så får man i hvert fald øh, en fattigere civilsamfundssektor. Vi skal huske på, altså hvad er det? Det civile samfund, hvis vi kigger på det øh, både historisk og teoretisk, øh, så bidrager det med værdi på, på fire områder. Uh, selvfølgelig er man altså, i en eller anden forstand leverandør af nogle serviceydelser, uh, noget konkret hjælp. Det kan være rådgivning, det kan være, at man driver et, et krisecenter, og det er en utrolig vigtig del af det. Men, men ud over det, uh, så, så skaber uh, de civile organisationer også værdi på en anden måde. De er innovative. Der er mange af de ting, som findes i dag inden for den sociale sektor, øh, som er opfundet af civilsamfundsorganisationer tilbage i tiden. Øh, lige fra, fra vuggestuen til øh, armeundervisning og alle mulige ting. Øh, øh, for det tredje, kan man sige, så skaber øh, de civile samfundsorganisationer også, man kan sige, tvangsfrie rum, hvor man kan komme ned og være som man er, uden der er nogen, der har en dagsorden for dig om, at nu skal du gøres parat til at komme tættere på øh, arbejdsmarkedet. Eller noget. Tag så nogle af de her varmestuer, som kirkens kors her har. Det synes jeg er et smukt eksempel på lige præcis, du kan komme ned og være, som du er. Og man lindrer, og man hjælper, øh, og man passer med værdighed på det, som er øh, bare det menneskelige. Og så det fjerde sted, hvor organisationerne skaber samfundsmæssig værdi, det er jo det der med at være fortaler, være stemme for dem, som har svært ved at trænge igennem øh, til magthaverne, fordi at de ikke har de fornødne ressourcer eller kendskab til det. Det er de fire ting, som er det unikke velfærdsbidrag for organisationerne. Og hvis man finansieringsmæssigt 
kun ser servicedelen, så synes jeg, så risikerer man i hvert fald ligesom at, at miste nogle af de steder, hvor, hvor de civile samfundsorganisationer skaber meget værdi. Men det bygger vel meget god brug over til det mere konkrete og specifikke ledelsesmæssige, ikke? Jo, jo, men jeg, vi skal lige omkring en enkelt ting først, ikke? Fordi når jeg, kig, når jeg kigger derover, så ser jeg en fuldstændig urørt donut. Og, og det kan selvfølgelig godt være, fordi du har så meget at fortælle, Mads, men ja. jeg tænker om ikke, det er fordi, du er lidt bange for den. Jamen, det er jeg også. Er altså, det, nej, jeg ja, er jo måske i virkeligheden, altså, men jeg lover, ja, at jeg... Jo. Du, men, du bliver nødt til Men mest er det, fordi jeg har så meget, jeg gerne vil fortælle lytterne, og jeg synes, jeg er så glad for at blive inviteret ind i det her, sådan et meget unikke sted. Så, så, men, men lige om lidt, så tager jeg en bid. Ja, men det, nu får du lejligheden til at tage en bid, fordi så lader vi, lader vi Rasmus sige et par ord, imens du tykker, ikke? Sådan, vi kan dokumentere det her. Sådan her. Nej, men, men øh, jeg synes jo, det er, det er rigtig sjovt at, øh, at, at tage det her bredere perspektiv og så dykke ned i, hvad betyder det så for ledelse i civilsamfundet, når man er fanget i det her øh, krydspres mellem, mellem idealer og, og, og forretning. Øh, og, og som, øh, som vi sagde til nyheden, her vil vi lige så gerne tale med praktikermasse som, som forskermasse. Øh, men apropos ledelserne i organisationen, så hvis vi zoomer helt ned på hvad det her betyder, hvad det vi taler om her betyder for ledelsesopgaven, så kan du sige, uanset om det er en øget jagt, og dermed også på sigt en øget konkurrence om de private midler, eller vi snakker om, at vi også kigger ind i en øget konkurrence og en øget jagt på, på de offentlige midler, så kan man sige, så skal du som leder, som vi sagde til en idning, evne at kombinere både på den ene side den klassiske faglige idealisme og så den mere kølige kommersialisme herover Helt ordentligt, hvad, hvad stiller det i din med din erfaring og, og med din indsigt, hvad stiller det grundlæggende af udfordringer for, for ledelse i civilsamfundet, at man skal kombinere de to ting? Jamen, man skal formå at mestre den kompleksitet, der er, øh, og samtidig lave nogle organisationer, som er, øh, er samlet. Altså, så man ikke får øh, det der med, at den frivillige er en søjle, og den kommercielle er en anden søjle, men man ligesom får tænkt sin organisation sammen, og det bliver en del af DNA'et at gøre det. Og det er nogle... Altså, det stiller meget, meget store krav til ledelserne. Øh, I strategi snakker man jo om et begreb, der hedder tave, hvis man går tilbage og læser sin øh, sådan se, altså krigskunsten. Mm. Og, og han siger, at man kan ikke vinde en krig, hvis ikke lederen bliver opfattet som retfærdig, øh, som alvidende. Og, og hvis man skal oversætte lederen i dag, så vil jeg sige, at det er ledelsessystemet. Det er jo ikke kun, vi har en tendens til at kigge for meget kun på direktøren. I virkeligheden, så kan man sige, at det er jo hele ledelsesteamet, som skal kunne det her, og også bestyrelserne, som skal kunne det. Hvad betyder det, at de skal være retfærdige? Jamen, de skal kunne give nogle gode svar på, hvorfor gør vi det her? Hvorfor tænker vi også kommercielt? Hvorfor tænker vi i indtjening? Hvorfor reinvesterer vi nogle af de penge, vi bruger? Det er nogle af de svar, man skal give. Men så tror jeg også, at det kan give... Eller det, det, er sådan, det er noget af det, og så, så, så skal man også kunne leve med det, som er, øh, det er en anden balance. Altså, at de civile organisationer er på en måde nogle langsomme organisationer. Øh, 
Det gør dem resiliente ved det, at de, ligesom, øh, de har mange frivillige, og de, øh, de kan være langsomme og forandre, men de har også en, en, en høj øh, levealder. Men det gør dem også, når man skal arbejde med forandringsprocesser i de her organisationer, jamen, så, skal man være, så skal man være både tålmodig øh, og, og vedholdende, og det kan tage rigtig lang tid at, at, at skabe forandringer. Men det er ligesom det, der er en del af formen. Men er det ikke en af udfordringerne? Fordi det er jo helt med på, at, at på mange måder så er... Øh, NGO-arbejde og frivilligt arbejde er, er, er på en eller anden måde langsomt øh, i sådan en meget overordnet forstand. Men når man så som organisation langsomt bygger en stærkere kommersiel ben på, hvad enten det er den private fundraising med, med, med fundraising-afdelingen, der, der buller af eller, eller udbudsspecialister, der, der skal sørge for, at organisationen kan vinde nogle offentlige udbud osv., det er jo et meget, ofte meget hurtigt og meget larmende øh, kompetencer og, 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 og afdelinger, du lige pludselig får ind i en organisation. Hvad, hvad betyder det, når de lige pludselig vokser? Og det har de jo gjort i en række indgjort. Hvad, hvad betyder det, når du får den larmende og hurtige øh, del ind i en Jamen, lidt jeg, mere sindig organisation? Ja, det, det er... Altså, det er vigtigt, at der er en forståelse for det, men, men det kan man også godt... Det, vi konkret gjorde i, i mødehjælpen, der havde vi et callcenter. Vi købte både i, i, ude på markedet, men vi havde også et internt callcenter. Og øh, vi gjorde det, at vi ligesom genbrugte alle kontorpladserne. Det vil sige, at når socialrådgiverne de gik hjem kl. 16, så kl. 16.30, så kom der en phone og, og brugte samme øh, stol kont- altså, og skrivebord til at sidde og ringe ud fra og, be- og få bidrag til fra herre fru Jensen. Og den måde, at man ligesom brugte det hele, og så kunne der godt nogle gange, hvis så socialrådgiveren havde glemt en æske gajoler på bordet, så var det ikke sikkert, at der var nogen gajoler tilbage, når hun kom om morgenen, fordi den havde fåneren måske kommet til at spise. Men så lå der så gengæld en lille gul sædler og siger, tak for lån af din skrivebord. Jeg har tjent 3.500 til, til mødehjælpens arbejde øh, her til aften. Så det er jo på en måde at vise også hele tiden værdien af det, også i de små konkrete ting, at her der bruger vi, øh, vi skal også tjene penge for at kunne blive ved med at kunne lave det gode socialrådgiverarbejde. Mm. Det, tror jeg, det tror jeg er en del af det. Og Men så, altså, hvordan holder man den balance som leder? Fordi det er jo meget af det, som man laver i fundraising-afdelingen. Det er jo utrolig målbart. Der står kroner et eller andet sted. Du kan se det hele tiden, og hver gang man holder et stort møde, så kan man lave et slide med det. Mens øh, meget af det andet arbejde er ikke lige så synligt. Altså, så, så der kan nemt komme sådan en ubalance i, hvordan man fejrer succeserne og hvad man fremhæver og, og ser på og snakker om. Jamen, det kan godt være, det ikke er synligt i tal. Og det kan man jo også bestemme selv i forhold til, hvordan man skruer sin organisation sammen. Og, og man kan sige, øh, og den synlighed var i hvert fald noget, som vi også arbejdede med i mødehjælpen, mm. hvor hele organisationen jo var bevæget sig i den retning. Men, at, at, men sådan er det ikke alle organisationer Og hvad gør man så? Øh, jamen noget af det er jo også at i talesættet som ledelse og anerkende de forskellige dimensioner, der er i organisationen, og hvordan de hver især bidrager til hinanden. Fordi man skal huske, at, 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 øh, at hvis ikke der var rådgivning eller varmestuer eller de frivillige aktiviteter, så havde fondfriserne jo heller ikke noget at sælge. Altså så, så, så på den måde kan de jo også kun leve i forhold til, hvis der er nogen nogle dygtige og støtteværdige projekter. Så det er jo et holistisk syn, man skal have som leder på at kunne forklare hele tiden til alle, hvorfor det her det er vigtigt. Men kan du genkende den der med, at man godt kan sidde lidt som, som fagmedarbejder og føle sig en lille smule glemt i det her? Fordi øh, altså, fundraising-afdelingen eller salgsafdelingen, der har man en klokke, man bimler på hele tiden. Og der, øh... Jamen, jeg tror, alle medarbejdergrupper kan blive 
glemt. Altså, jeg tror også, at jeg har også set eksempler på, at, at fundraiserne sætter sig, at de ligesom synes, at vi laver jo bare pengene, men det er hele tiden dem, der laver rådgivningsarbejdet, som, som får rosen, fordi øh, så, 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 så man har set eksempler på begge dele. Men jeg vil også sige, at der har også været noget, øh, da vi startede i sin tid, øh, rejsen i, i mødehjælpen fra at gå fra at være hvor 26 procent var private midler til, da vi sluttede den rejse, der var det 75 procent, der var private midler. En del af det var jo de genbrugsbutikker, som, som mødehjælpen havde. Og, og hvor der på en måde, da, da rejsen startede, var det på en måde bare sådan nogle lidt hyggesteder, altså, og hvor det var lige meget, hvad man ansatte. Og, og jeg synes, når jeg var ude at besøge dem, det var sådan lidt, lidt triste steder. Og Altså sidenhen så kom der jo et, både et stærkt koncept, men jo også et fokus på, øh, på den omsætning og hvad vores forventninger var til dem. Og jeg vil sige, alt andet lige, så var det med til at skabe rigtig stor arbejdsglæde og commitment øh, i alle de mange, mange genbrugsbutikker, øh, som kom. For der var en stolthed over både at have nogle lækre butikker, men også det bidrag, man kunne give. Og, og de gik jo fra at... at Altså, hvor de lå og rodede rundt og tjente måske 100-200.000 til, at mange af dem øh, lavede over en million på nogle ret små butikker. Øh, og, og det, jeg kan love jer, at det gjorde, gav en stolthed hos de frivillige, at de kunne bidrage også til rådgivningsarbejde. Så det behøver ikke at være nogle modsætninger. Men igen, det handler om at få forklaret øh, hele tiden, øh, hvor vigtigt de forskellige bidrag er, sådan så alle i organisationen forstår værdien af alle af alle tandhjulene, om jeg så må sige. Men, men, men en ting er de penge, man måtte tjene, uanset om det er foner eller det er øh, genbrugssalgsassistenter, øh, det er jo godt, at der kommer nogle flere og nogle mere bæredygtige penge ind i organisationen, øh, og det er også dejligt, øh, hvis der er større stolthed der, men, men har du også eksempler på, at denne her øde, det øde kommercielle ben, som flere og flere organisationer får, også har andre positive effekter ind i organisationen, ind i kulturen i organisationen, eller er det i godsøjen bare en, en styrket kommersiel del? Nej, men der er også andre effekter, øh, og det er et rigtig et vigtigt spørgsmål, Rasmus. Man kan sige, at det, det skaber jo alt andet lige en øget uafhængighed af de statslige midler. Og når man har som en del af sit formål, at man også skal være øh, en fortaler, have den kritiske stemme, så er det selvfølgelig vigtigt, at man øh, har en høj share af, om jeg så må sige, private penge, sådan så hvis man skal op og slå i bordet hos socialministeren, at man så ikke samtidig er, er dybt bekymret for, om man så får penge i næste satspuljerunde. Så, så hele den værdiskabelse, man kan give som fortaler, øh, bliver jo styrket af, at man tjener egne penge. Øh, jeg tror også, at det kan give, øh, altså øh, på designsiden, hvordan skruer vi vores organisation sammen? At man har en højere andel af egne penge, gør jo, at man kan tilrettelægge sine indsatser øh, efter Øh, det felt, man er i, de medarbejdere, man, man, man nu har med at gøre, sådan, så man ikke bliver for øh, projektstyret. Det kan give no, nogle mere lange sigtelinjer i organisationen, som gør, også, at du kan arbejde bedre med kvaliteten af de medarbejdere, du har, for du har dem på mere stabile vilkår, så du kan begynde at lave en egentlig HR-indsats. Øh, det, det er, så, så der er mange fordele at hente ved at gå den vej, hvis man tager, hvad skal vi sige, de gode spillover-effekter af det. Ja. Og hvad så omvendt? Hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, du oplever og selv har oplevet, 
af de mere øh, udfordrende dele. Og Carsten er jo lidt inde på, jamen, kan man ikke risikere at marginalisere øh, fagmedarbejderne? Det siger du i år, måske i tog. Men, men er der andre ting, når der ligesom vokser en styrket øh, fundraising-kapacitet op i en organisation? Er der så andre ting, der kan, der kan risikere at skade organisationen i din erfaring? Jamen, der, der er jo selvfølgelig issue med lønninger. Altså, de, der, de dygtige fundraiser, det er jo ligesom med dygtige fodboldspillere. At det, der er jo et særligt marked for dem, og, og, og hvis du kigger på en fundraiser, hun kan så lave måske øh, på det specifikke område, hvad ved jeg, 30 millioner kroner ekstra. Det vil man jo gerne have, og så er der også en høj værdi i det. Så der er hele tiden en omkostningsfokus, men der er også et retfærdighedsfokus i forhold til hvor høje lønninger kan man bære over på fundraising-siden i forhold til de lønninger, der kan være på rådgiversiden af organisationen. Så der er noget retfærdighed der, og hvis ikke man betaler nok, så får man jo ikke de typer. Sådan er det. Altså det er helt markedet, så det vil, man da, det vil de fleste mennesker nok, hvis de var nogle dygtige, dygtige fundraiser, så vil man nok gå derhen, hvor lønnen var, var, var højst. Så, så, der, så, så der er nogle ting der. Øhm, og så var det så flot at sige før, at, at det der med at være mindre afhængig af staten, det, det giver en uafhængighed. Ja, eller det giver i hvert fald en, en anderledes afhængighed, kan man sige. Fordi så er det så en anden base, man skal kommunikere til. Så er det pludselig øh, de her fru Jensen, som betaler hvad ved jeg, 85 kroner om måneden til, til den gode sag, som man skal være opmærksom på, og som man ikke øh, får trådt over tæerne, fordi så risikerer man jo, at, at de melder sig ud. Og, øh, så det øger også kompleksiteten i din kommunikation øh, på de dele af det, vil jeg sige. Så, så, og så kan man godt, øh, og det, er ikke, det har ikke noget med min nuværende forskning, men noget, jeg har undersøgt tidligere, altså øh, det med at få nogle mere målrettede organisationer, det kan også godt give nogle lidt mere stive organisationer, hvor, hvor man er mere optaget af, øh, jamen vores opgave i den her afdeling, det er at lave det her. Øhm, og det kan godt koste noget fleksibilitet i forhold til, øhm, kan I så lige en periode lave noget andet eller et eller andet? Altså, at, at der, får man nogle, eller der risikerer man i hvert fald at få nogle mere stive organisationer, når de bliver mere målrettet. Øhm, men igen, det understreger bare vigtigheden af, at organisationens øh, ledelsessystem er super dygtig til at kommunikere øh, vigtigheden af, af alle dele hmm. af, kommunika- af, af organisationen. Og hvad så i forhold, du nævner det her med fortalerrollen, det er en af mine egne, det synes jeg er et enormt spændende emne, fordi du kan sige, hvis man bliver gjort stadig mere afhængig af, fordi man er super god til at hente forskellige former for offentlige kontrakter, hvis du bliver mere afhængig af en offentlig øh, finansiering, så er det lige, som du også antyder, så gør det et eller andet ved, ved din evne til også at kunne... Øh, give den en ordentlig en, når det gælder kritik og, og fortalerarbejde. Og der synes jeg, at man i hvert fald kan genkende nogle NGO'er, der ofte siger, jo, men der er jo en, der er jo en arbejdsdeling her i NGO-sektoren. Vi er jo dem, der sådan er mere øh, system- og dialogorienteret, og så er der de kritiske. Og jeg er sådan, jamen, jeg synes faktisk ikke, der er så mange af de kritiske tilbage. Altså, jeg synes, alle taler om den arbejdsdeling, men ender typisk over på den, den, øh, den, øh, den ikke-kritiske øh, side. Og samtidig kan du sige, så siger du, selv hvis man så øger den private fundraising, men det kan jo, jeg godt se, at det giver en uafhængighed, men det giver, som du også siger, jo også en anden afhængighed, fordi hvis du har 100.000 bidragsyder, så er det ikke alle dem. Der er måske nogen, der fordeler sig bredt i det politiske spektrum, der er nogen, der ikke gider at høre på, at øh, eks-generalsekretær hammer løs på regeringen eller oppositionen, eller hvad man nu gør. Så, så den her øde øh, kommercielle afhængighed, venten af offentlig og privat, kan den ikke gøre noget, øh, kan den ikke udfordre 
øh, fortællerrollen i civilsamfundet? Jo, det kan den. Og jeg tror, øh, og, og det er rigtigt, at det har man både set i England, øh, hvor, 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 hvor stemmen på en måde, at man taler også om, en, altså at, at sektoren er blevet gjort stille, øh, og at man, og det skyldes både noget, nogle, nogle lovgivningsmæssige tiltag, øh, at man ikke må bruge statspenge til at lave lobbyisme for, og det har gjort alle meget nervøse øh, for så overhovedet at sige noget. Øh, men det er også gjort, hvis man ligesom gør sig lækker og får de nye servicekontrakter, så skal man ikke være for kritisk øh, på en måde. Så, så det, det er i hvert fald en meget klar tendens i England, at sektoren er blevet mere stille. Men der er alligevel, og det synes jeg er noget af det interessante af det, jeg har set i, i England, at, at, at der er sådan set nogle organisationer, som har fundet et, et balancepunkt, hvor de tænker, at vi skal ikke være større end det her. Vi vil ikke have en omsætning på mere end 10 millioner kroner om året. Det er en lille organisation, men, men det gør os til gengæld, at vi, det niveau kan vi holde, og vi har den fornødende uafhængighed på det. Og det er næsten sådan en, man skal sige, hvis man skal bruge en metafor, som en gorillakriger, altså som kommer ud af skoven og slås, når hun vil, øh, og trækker sig tilbage. Og sådan er der også nogle af de her organisationer, som, som arbejder, at det er, øh, at de vil ikke ind i servicekontrakter, de vil gerne lave øh, nogle hjælpeindsatser på deres præmisser, øh, men så bestemmer de jo ikke selv. Men, altså, og løsningen for dem, det er ikke at blive alt for store, mm. så de ligesom kan ligge og, og have øh, sådan et balancepunkt. Og hvis man skal sige, at i Danmark er der så nogen af dem, øh, så kunne man nævne øh, bedre psykiatri, som også har sådan cirka 10 millioner kroner i omsætning, og som jeg synes er, er, er dygtig til også at kunne være tydelig og være kritisk. Øh, og, og, og på den måde ikke vil, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på sådan deres strategi, men, men som jeg ser dem i hvert fald, ikke har ambition om at være en stor serviceleverandør, men gerne vil ligge og være en uafhængig stemme med høj integritet. Mm-hmm. Men, det, men det rammer ind, og nu skal vi så småt til at runde af, men det rammer ind i noget interessant, fordi... Øh det er jo sådan, at med en NGO, så er der jo ikke nogen bundlinje i betydning. Du kan ikke måle en profit. Og det er også super svært at måle på, selvom vi kan tale om, at der selvfølgelig er en social bundlinje. Men hvad er det egentlig? Hvornår er, en, hvornår er bedre psykiatri? Hvornår er mødehjælp? Hvornår er Røde Kors egentlig en succes? Og derfor kan der godt være lidt en tendens til, det er min egen øh, observation, at en NGO-leder eller en NGO-ledelse bliver målt på det, man så kan måle på, nemlig omsætning. Så du hører altid heldeportrætterne jamen omsætning i den og den organisation er stedet fra det til det, og, og hu hej, hvor det går. Øhm, det kan jo synes sådan lidt komisk i virkeligheden, fordi det siger jo i virkeligheden ikke særlig meget, og alt andet lige må det jo så drive, hvis det, hvis det bliver et styrende øh, succeskriterium, så må det alt andet lige styre organisationen i retning af, vi må hellere øge omsætningen. Er det noget, du kan genkende, eller er det bare Man kan i hvert fald sige, at det kunne være smukt, hvis øh, de civile organisationer i Danmark blev måske bedre til at have en mere holistisk rapportering af, hvad det laver. Herunder også øh, noget af det, vi har snakket om tidligere her i samtalen. Altså, hvor mange har man hjulpet? Hvordan har man hjulpet dem? Hvor mange kom til os, som vi ikke fik hjulpet? Hvad lærte vi af det? Øh, og, også, og det med at hjælpe. Man kan hjælpe på mange måder. Man kan også hjælpe med at lave fortalerarbejde. Det kan sagtens være, det er ikke det samme som, at det er ens egen organisation, som skal udføre opgaven, men man kan få nogle forbedringer igennem i nogle af de andre hjælpesystemer i regionerne eller kommunerne. Mm. Så en mere øh, hele vejen rundt, selvfølgelig er økonomi vigtig, selvfølgelig skal der rapporteres på det, det kan gå grueligt galt, hvis ikke man har nok fokus der. Øh, men jeg synes, og det er noget af det, også som den civile sektor i Danmark øh, på det sociale område kunne lære af de engelske, Jamen, det er en højere grad af refleksion over, 
hvordan hjælp ville være lykkedes vi med, også når man snakker i, i årsrapporterne, at få det ind i ledelsesberetningen simpelthen. Godt, Mads. Øh, tak fordi du kom i studiet og delte ud af dine erfaringer og dine erkendelser og øh, din nye forskning. Øh, men inden du forlader os helt, så skal vi lige bede dig om sådan tre korte råd, som den civile leder skal skrive sig bag øret, når det, øh, når det gælder mødet mellem idealer og forretning. Nummer et. Det er at bruge hele dit ledelsesteam øh, i måden at arbejde med organisationen på. Nummer to. Ha' en rapportering og hold din egen organisation også ansvarlig for, hvor mange man får hjulpet og hvem man ikke får hjulpet. Nummer tre. Husk alle de værdiskabende led. Det er ikke kun at hjælpe, det er også at være innovativ, det er også at skabe et rum og være en kritisk fortaler. Alle de ting er øh, kerneopgaver for civile organisationer. Mads Rukke Clausen, tak fordi du kom. Selv tak. Nå, Karsten, nu er vi jo nået til denne her afsluttende del af sektor 3, hvor, hvor det typisk er mig, der kokketterer lidt med, med nogle af de bøger, jeg, jeg har læst for nylig. Men med denne her gang, så er det jo dig, der har læst en bog. Ja, jeg har haft masser af tid til at læse på det seneste. For faktisk lige efter, at vi lavede den her podcast om ildsjæle, så gik jeg ned med stress. Kan du se Ionien? Det skulle jeg mene. Jeg har været sygemeldt i fem uger. Og øh, der var det ikke ret lang tid, før jeg kastede mig over den her bog. Det er en, den hedder øh, En arbejdsnarkomans bekendelse og er skrevet af Hanne Felthus. Og den handler om hendes arbejdsliv, først hos Q8 og sidenhen hos det her store øh, reklamebyrå, øh, Vibro Dukker Partners. Og altså, det, det er simpelthen orkanagtige tilstanden, hun beskriver i den her bog. Øhm, men det vigtigste er måske ikke sådan selve de der omstændigheder, som arbejdet påfører hende. Det er mere hendes egen arbejdsmoral og de øh, arbejdsmønstre, hun har, som så endte med at give hende full-blown stress. Og øhm, altså, for sådan en som mig, så har den her bog været fuld af aha-oplevelser. Det ser også sådan ud. Jeg kan se, at den er helt fuld af post-it notes. Ja, jamen, det, er, det er simpelthen steder, hvor øh, hun virkelig ramte en nerve og har givet mig noget at tænke over. Jeg tror, halvdelen af de her gule post-it notes, det er faktisk steder, hvor jeg simpelthen bare brød sammen i gråd, da jeg læste. Øhm, altså, det er selvfølgelig ikke på grund af den øh, litterære kvalitet, men, men øhm, fordi hun sådan super præcist fik beskrevet noget, som jeg kunne genkende i mig selv. Og, øh, og, og på den måde så øh, fremtvang hun sådan en stribe af erkendelser i mig af, hvordan, øh, hvordan jeg arbejder. Har du et eksempel? Eller? Øh, ja, øh, ja, nej, det kan vi sagtens. Øh, her på side 147, der skriver hun om sin selvopfattelse. Og der skriver hun, øh, jeg havde et talent, der krævede, at jeg arbejdede med det hele tiden. Ellers ville jeg ikke udnytte mit potentiale, og så kunne ingen være tilfredse med mig, allermindst mig selv. Det er hardcore, ikke? Det må man sammen sige. Og sådan... Øh, gik det op for mig, at sådan havde jeg det også. Altså den der med at være, have, føle, at man har et potentiale, og være forpligtet af det, og øh, den forpligtelse kunne man ikke lægge fra sig. Det var simpelthen bare øh, et spørgsmål om at hamre igennem. Øhm, så nu er, jeg, nu er jeg så tilbage på arbejde, men øh, på nedsat tid, og så trapper jeg sådan langsomt op til, til fuld tid igen, sådan over de nærmeste måneder. Og her der er det så også på sin plads at sige, at jeg har fået masser af støtte og opbakning og forståelse fra, fra altinget. 
Men når jeg nu synes, at øh, jeg lige vil bruge lidt tid her sidst i podcasten til at fremhæve mig selv, øh, så er det jo fordi, der er mange i øh, civilsamfundet, og andre steder for den sags skyld også, øh, der befinder sig i det samme felt som, som mig, eller i hvert fald, hvor jeg har befundet mig. Og det er sådan et arbejdsliv, der flyder ud over alle grænser, hvor man hele tiden kan gøre lidt mere, og hele tiden føler sig sådan forpligtet, fordi man har øh, evnerne, og man har fået den her unikke mulighed til at gøre det. Øhm, det er jo ironisk nok præcis det, vi snakkede om, da vi snakkede om Ildsjæl, ikke? Fuldstændig, fuldstændig, og det er jo helt absurd at stå der og, øh, og snakke om det sådan på et øh, teoretisk niveau og med forskere og det hele på, og så gå ned lige kort efter. Altså, jeg har været i det på det tidspunkt, da vi snakkede om det. Øhm, men der er jo også den der lille detalje, at, øh, at som leder, så sætter man jo også både direkte og indirekte en standard for sine medarbejdere. Øhm, så når jeg har faret rundt som sådan en lille tornado og sprængfuld af, af nye idéer, og jeg har været til rådighed på alle tidspunkter af døgnet, så har jeg jo sendt et signal om, at det er sådan, vi arbejder her. Og det er jo altså, det er jo hverken særlig klogt eller særlig sundt, hverken for medarbejderne eller for mig selv. Så alt sådan noget her, det tror jeg, vi bliver nødt til at snakke mere om, så vi bliver klogere som mennesker på os selv, men altså også som ledere og tilrettelæggere af andres arbejde, og så selvfølgelig som, øh, som samfund. Fordi øh, altså stress rammer forskellige mennesker på øh, forskellige måder og på forskellige tidspunkter, og det er sådan forskellige ting, der fremkalder det. Men, men det er en helt reel risiko for højt ydende mennesker, og det er vi jo nødt til at, at finde en eller anden måde at, at håndtere, øh, både når det er ramt, men altså, i virkeligheden endnu vigtigere at få, øh, få lidt styr på det, inden det rammer. Fordi øh, det er jo i bund og grund, det jeg er sværest ved at tilgive mig selv for, det var, at jeg passede så lidt på mig selv, og jeg undertrykte de signaler, jeg fik fra min egen krop i utrolig lang tid. Og jeg tillod mig selv at køre mig selv helt ud et sted, hvor jeg brød sammen, hvor det var nødvendigt at bryde sammen, før jeg overhovedet tog mig selv alvorligt. Og det har været, og det er faktisk stadig sådan en lidt hård læring for mig, så... Det kunne jeg godt ønske, at, at mange andre kan slippe for. Men tusind tak, fordi du, du delte den her mere personlige og vigtige ting. Man kan jo sige, det er jo utroligt dejligt, at du er on your way back. Men det understreger jo bare, at det her det er et emne, som også en podcast om civilsamfund og ledelse i civilsamfund bliver nødt til at tage ualmindeligt alvorligt og uden tvivl nok også noget, vi vender tilbage til. Det kunne jeg godt forestille mig. Og... Øhm Inden vi slukker mikrofonerne, så skal vi lige sende en tak til vores sponsor, Tuberfondet, og også en tak til jer derude for at lytte med. I har sendt mange roser og forslag til os, og det må I meget gerne blive ved med. Og så skal I huske, at I kan abonnere på Sektor 3 i iTunes og Soundcloud, og I må meget gerne opfordre andre til at gøre det samme. Så tak for i dag, og vi er tilbage med en ny omgang ledelse i civilsamfundet om cirka en måneds tid. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet, sponsoreret af Tuborfundet.